0: Un podcast. Je suis Clémence. Depuis quelques années, je gravite dans ce monde un peu nébuleux qu'est la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, je vais te donner quelques pistes pour répondre à cette question ô combien essentielle. Dois-je acheter ou louer ma résidence principale Verser un loyer tous les mois, revient-il réellement à perdre un pognon de dingue Eh bien, pas forcément Surtout si l'on prend en compte la hausse actuelle des taux d'emprunt. Bien sûr, acheter sa résidence principale offre un sentiment de sécurité et de liberté. Tu es libre d'occuper les lieux comme bon te semble et d'y faire les travaux que tu veux. Cela te permet également de te constituer un patrimoine pour la retraite. Attention néanmoins, acheter sa résidence principale implique une foule de contraintes financières. Premièrement, à moins d'être Crésus, tu n'échappes pas au crédit immobilier. Dans une ville dont les prix immobiliers flambent, comme Paris, ce crédit s'étale souvent sur 20 ans minimum et comprend des mensualités généralement deux fois plus élevées qu'un loyer lambda. Ajoutons à cela les frais annexes, tels que la taxe foncière, les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt, etc. Côté rentabilité, cet investissement t'engage sur le long terme. On estime qu'il faut conserver le bien environ 5 ans pour que le placement soit rentable. Si tes intérêts d'emprunt sont faibles ou si les prix immobiliers ont augmenté, cela peut être plus court. De manière générale, dans les villes où les prix immobiliers sont les plus chers, il est souvent plus intéressant de louer. Concernant la location, justement, contrairement à une idée reçue, c'est parfois la meilleure option. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais il existe des situations où la location est finalement préférable à l'achat. D'abord, en tant que locataire, tu peux envisager tes dépenses plus sereinement la taxe d'habitation ayant maintenant disparu, une fois l'assurance habitation payée et le dépôt de garantie versé, plus rien n'est attendu de toi, hormis un loyer à verser une fois par mois. Ce qui te permet de te constituer une épargne que tu pourrais placer dans un investissement qui te rapporterait un revenu complémentaire. Acheter ou louer donc, comment savoir Finalement, comme pour tout investissement, tout dépend de tes objectifs et de tes projets de vie. Je te l'accorde. Se créer un patrimoine est une affaire de longue haleine, alors autant s'y prendre le plus tôt possible. Pourtant, investir dans sa résidence principale dès qu'on obtient son premier job n'est pas forcément une bonne idée. Tant d'un point de vue personnel que professionnel, rien ne te dit que ton logement sera toujours adapté à ta situation dans les cinq prochaines années. Si tu dois revendre ta résidence fraîchement acquise pour une mutation ou l'arrivée d'un heureux événement, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Et oui rester perpétuellement locataire est encore pire. Par contre, être locataire tout en réalisant un investissement immobilier locatif à côté peut être une bonne stratégie. Je m'explique. Pour ta résidence principale, voyant sur le long terme, tu cherches un maximum d'espace, donc un bien d'une grande surface. Grosso modo, cela revient à contracter un crédit qui t'impose, pendant les 20 prochaines années, une mensualité moyenne de 2000 euros par mois on va dire. Ajoutant à cela les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, les charges de copropriété et j'en passe, cela représente un petit budget. N'ayant pas d'autre lieu au loger, puisqu'il s'agit de ta résidence principale, tu n'es pas non plus libre de déménager sans revendre ton bien. D'autre part, cet investissement nécessite un crédit particulièrement élevé, ce qui grève fortement ta capacité d'emprunt. Mais tu deviens effectivement propriétaire d'un logement bien à toi que, au terme du crédit, tu es libre de louer ou de revendre avec une plus-value. Par contre, si tu commences par investir tout en restant locataire, le schéma n'est plus le même. Contrairement à la résidence principale, l'investissement locatif te rapporte un revenu. Les loyers que tu perçois permettent d'amortir tes mensualités et les charges relatives à la copropriété. Bien sûr, en restant locataire, tu payes toujours toi-même un loyer pour te loger. Mais en t'apportant un revenu régulier, ton investissement locatif sera beaucoup moins contraignant financièrement que l'achat d'une résidence principale. Le crédit contracté sera également plus souple puisque tes exigences ne seront pas les mêmes pour cet investissement que pour acheter ta propre résidence. Grâce à quoi, en additionnant ton propre loyer plus tes mensualités, tu peux te retrouver avec des frais équivalents à un gros loyer parisien. Et une fois ton emprunt remboursé, tu peux amortir ton loyer par les revenus perçus via ton investissement. Après, tout dépend de la surface et de l'emplacement de ton investissement. Bref, non seulement tu gardes ta flexibilité, mais tu te crées aussi un patrimoine immobilier qui t'apporte un revenu régulier, la possibilité de revendre avec une plus-value et l'assurance d'un toit pour tes vieux jours. Tu gardes également une capacité d'épargne et d'endettement qui te permet d'investir dans d'autres placements. Cerise sur le gâteau, grâce à des dispositifs comme le Pinel ou le LMNP, ce genre d'investissement te fait bénéficier d'avantages fiscaux assez conséquents. Tes revenus augmentent donc au fil des investissements. Au bout d'un certain temps, tu peux alors acheter ta résidence principale sans que cela ne soit trop contraignant sur le plan financier. Tu es alors propriétaire non pas d'un, mais de plusieurs biens et donc à la tête d'un vrai patrimoine immobilier qui t'assure un toit mais te rapporte au passage un revenu régulier. Bref, le Graal C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans Podcast. En attendant, n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très vite